0: Du lytter TP1. Så endelig,
1: Tine. Så har I fået en ny premierminister. Ja. Yeah. Finally, altså på, på hele Kongerigets vegne, man jeg godt bare sige finally.
2: I would be honored to be your prime minister. I have the ability, I have the experience to safely steer us through the
0: storms ahead.
3: Hasta la vista, baby. Thank you. <laughs>
0: Velkommen til en ekstra udgave af Stjerner og striber. Der for en ganske kort stund vender blikket væk fra den bullerne svenske valgkamp, og i stedet kigger kort vej til Storbritannien, for briterne har endelig fået en ny premierminister efter en meget, meget lang valgkamp.
2: I'd like to thank the 1922 committee for one of the longest job interviews in history.
0: Hvem er Les Truss, der i dag afløser Boris Johnson i Downing Street nummer 10? Er hun Storbritanniens nye jernledy, og kan hun få et Storbritannien i frit fald på retkøl igen?
2: We will deliver. We will deliver. We will deliver.
0: Det prøver vi at finde ud af nu i denne ekstra special udgave af Stjerner og Striber. Mit navn er Lasberg Sørensen, jeg er journalist på DR's udlandsredaktion og med fra dr Og med mig fra London er selvfølgelig Tine Jersen Knudsen. Korrespondent i Storbritannien. Endelig. Hej. Hej, Tine. Godt at være her. 60 dages venten over. Ja, det
1: var, det var 60 meget dage. Øh, lange dage af mit liv, for har jeg bare lyst til at sige. Øh, til sidst, altså de der øh, dueller, øh, det, det kørte bare i ring. Altså hold op, hvor har de vendt. Hver en sten, der kan vendes inden for, øh, for konservativ øh, ideologi, har
0: jeg lyst til at sige. Vi kom hele vejen rundt, så de kan ikke blive overrasket, nu hvor de har valgt S-Trust.
1: At det kan de simpelthen ikke. Altså, det må jeg bare sige. Det kan de ikke.
0: Vi har selvfølgelig også Europakorrespondent Anna Gårdslev med. Du er med fra Stockholm, fordi det er jo valuge i Sverige. Og det går vi all in på på fredag i Stjerner og Striber. Men lige nu der holder vi øh, altså, øh,
3: fokus på Storbritannien. Er du med på den? Det kan du tro, men jeg deler øh, Tines øh, følelse af øh, en valgkamp, som kører og kører og kører, og jeg kan ikke lade være med også at tænke, er der flere personangreb tilbage i de svenske mm. politikere? Jeg tror desværre svaret er ja.
1: Nå, oh, der er altid et ekstra i ikke? Altså. <laughs> jo,
0: det er godt at høre. Det skulle nød blive kedeligt, når vi, øh, når vi øh, kaster os over det, fordi vi udkommer jo fredag, og så har vi også nogle ekstra udsendelser i hjermet, ikke? Det har vi.
3: I know be many relieved, and, uh, be
0: Resultatet af afstemningen om hvem der skulle afløse Boris Johnson som konservativ formand og dermed være ny britisk premierminister. Ja, det blev altså præsenteret mandag eftermiddag i London.
2: It's an honor to be elected as leader of the Conservative and Unionist Party.
0: Tine, du sad jo ganske få meter fra Liz Truss og Rishi Sunak, som jo er ham, hun slog på målstregen. Og øh, i går, hvordan var stemningen i salen?
1: Den var, øh, den var buzzing, øh, som man siger øh, på engelsk. Altså, det, det er summet. Men, men altså, du ved, det var ikke sådan, at der var... Øh der var stor spænding om, hvem det blev. Uh, Let's trust, hun har jo ligget kilometer uh, foran uh, Rishi Sunak i alle meningsmålinger, der er lavet her hen over sommeren. Så vi regnede med, at det ville være hende. Og jeg kan så sige, at da jeg så hende kom ind i lokalet, så havde hun sådan et lille, et lille smirk, som man siger på engelsk. Det er sådan et skævt smil. Fordi de to kandidater havde allerede fået at vide, hvem der havde vundet. Og, uh, no. og, og der kunne jeg, altså, jeg, jeg synes, jeg kunne se, at hun godt vidste, at uh, der var den altså helt hjemme endelig.
0: De har simpelthen fået det at vide på forhånd, så de kunne finde en grimasse, der kunne passe til resultatet.
1: <laughs> ja, det kan godt være, at det er derfor. Altså, de er bekymret for, at der er en eller anden, der, der, der kommer til at dumme sig med et, et lidt for vildt ansigtsudtryk foran kameraet eller sådan noget. Men, men ja, 10 minutter inden vi andre fik det at vide, der, der fik de to kandidater besked om, hvem der var vinderen og hvem der var taberen.
0: Jeg lagde mærke til, at Rishi Sunak han rejste sig meget sådan resolut op og begyndte at klappe øh, af Liz Truss, da hun blev valgt. Altså, det havde han øvet sig på, tror jeg. At han skulle i hvert fald ikke vise, at han var en dårlig taber.
1: Ja, det tror jeg faktisk, at, at du har helt ret i, Lasse. men han har godt nok også haft god tid til at øve sig, fordi det har stået rimelig altså, klart længe, at, at han vil tabe. Men, men det er faktisk sådan lidt som om, at det har altså, befriet ham lidt. Han har virket enormt afslappet øh, i, i de sidste debatter, altså i den forstand, at han bare har, har sagt, hvad han mener, og jeg ved ikke, om man kan... Altså hvis I kan følge mig lidt her, sådan en, han har været lidt sådan en mand, der lænder sig tilbage og føler, at han nok skal få ret i, at hans økonomiske politik, altså den, han vil føre, i virkeligheden var den bedste for Storbritannien, men når det er Les Truss og hendes vilde skattelettelser, de konservative vil have, så må de jo altså få det, og så vil han så læne sig tilbage og se, se det udfolde sig, kaoset udfolde sig, som han sikkert vil sige. Al- altså er han lidt
0: lettet over ikke at arve det Storbritannien og skulle lede det Storbritannien, som jo har sindssygt mange problemer lige nu?
1: Det, ja, Lasse, det, der, det var faktisk præcis det spørgsmål, jeg gik og spurgte øh, konservative øh, medlemmer, og jeg fangede også en enkelt øh, uddannelsesminister fra regeringen om, jeg sagde, altså vil du overhovedet gide at have ja. det her job nu? Altså, du ved, man har jo en indbakke fra helvede derinde i Downing Street, og der er ikke sådan tid til lige at sætte sig til rette og finde ud af, hvor kaffemaskinen er, eller noget som helst, det er bare hit the ground running øh, i gang fra øh, dag 1. Jeg, jeg tror seriøst ikke, der er ret mange, der vil have lyst til at, at face, møde de udfordringer, som Truss, hun hun kommer til nu, fordi du brugte den der formulering, Lasse, i indledningen med, at Storbritannien er i frit fald, og jeg synes faktisk, at det er en, en god beskrivelse af tingenes tilstand.
0: Og det er godt Det er godt at høre, at korrespondenten også synes, det er nogenlunde rammende for, hvad der sker overhuset. Ja. <laughs> Selvfølgelig. Altså, Liz Truss slog øh, Sunak øh, jo som ventet. Hun fik 57,4 procent af stemmerne, og han fik så 42,6. Øh, det lyder jo ikke overvældende i forhold til, at man har i ugevis spået hende en kæmpestor sejr over ham.
1: Mm. Nej, det var det egentlig heller ikke. Det var mindre, øh, en mindre overlig en sejr, end, øh, end vi nok havde regnet med. Og, og jeg tænker, at hvis jeg skal give et, et bud på, hvorfor øh, det endte der, så er det simpelthen, at at Liz Truss, hun lider af det, der hedder, eller vi kalder et uh, Theresa May-syndrom, som jo er den, den kvindelige uh, premierminister før hende, hende der var før Boris Johnson. Theresa May, hun var sådan en, uh, altså behind the scenes, når kameraet var slukket, en, en charmerende, kærlig, uh, uh, sjov uh, figur, men med det samme, der var et kamera, så stivnede hun sådan helt uh, og blev lidt... lidt Lidt kiksede måske. Og det er lidt det samme, der, der er sket for Liz Truss ved nogle af de her valgdebatter. Øhm, det er som om, at, at, at hun bliver en anden person, når først kameraerne er tændt og bliver ikke sådan helt... Altså hun er bare ikke helt i stand til at få sin, sin personlighed øh, ud over øh, rampen i de der situationer. Og, og hver gang der så har været sådan en, en debat, hvor vælgerne har kunne møde hende, eller altså de konservative medlemmer har kunne møde hende, ikke vælgerne... Øhm, så, så er Rishi gået derfra som, som sejrshær. Altså han, er, øh, han har vundet folk over, øh, hver gang han har været ude og, øh, og møde dem. Så, øh, så jeg tror alligevel, at, øh, at der er noget, øh, han, har, han har vundet der. Så, så han kan jo tage det der valgresultat med, øh, med oprejspanden øh, og gå ud af det der øh, grimme konferencelokal øh, Og ikke være så ked af det, som vi nok havde regnet med, at han skulle være.
0: Tine, nu ser du Theresa May og øh, jeg, jeg kan kun huske den der dans, hun lavede til apa på en partikonference hvor hun prøver at danse og holder lidt igen og det er det er jo det mest kiksede jeg nogensinde har set.
3: <laughs> ja, altså
1: øhm. <laughs> Du godt husker jeg, jeg, altså, jeg har det også, en også set bedre
3: klip fra Afrika mener jeg at kunne huske. Åh oh, ja. Ja, præcis, Men Det er ret det der altså på. Det vil jeg mene. Nej, det havde Nej, jeg heller ikke lyst til.
1: <laughs> men, men kunne vi ikke, altså vi i den her lukkede kreds, kunne måske godt gøre det lidt bedre end den der, altså det er jo sådan nogle, sådan nogle robotarme hun laver, og så bukker hun så sådan lidt forover, og så sakser hun sådan lidt med armene frem og tilbage, altså det er sådan jeg bedst kan beskrive den der dans, altså den er der lidt besynderlig, altså det, det vil jeg da sige. Altså jeg glæder mig personligt til at se om Liz Truss har
0: nogle andre moves, altså premierminister, der danser, det er bare sådan en kategori vi skal forholde os til her i 2022, så jeg er lidt spændt på hvad Liz har at bringe på banen. I dag tirsdag er altså første arbejdsdag for Liz Truss som ny premierminister, og som vi har snakket om, så er der altså nok at se til hende øh, med den her økonomiske krise, der løber løbsk i Storbritannien. Inden vi ser på, hvad hun vil med Storbritannien og øh, hvordan hun vil håndtere det her, så lad os lige få nogle ord på hende som person. Hun er døbt Mary Elizabeth Truss. Hun er 47 år, så hun født og opvokset i Oxford. Hendes far var matematikprofessor, og mor var sygeplejerske. Er der andet, I har hæftet
3: jer ved ved den nye premierminister opvækst? At hun har lavet et, øh, vel noget man kan kalde et ungdomsoprør. Øhm, mm-hmm. Altså hun vokser vel op øh, i et meget venstreorienteret hjem, og starter der politisk, og så krabber hun sig mod højre, og det virker, som om hun er ikke standset endnu. Eller hvad tænker du, Tina?
1: Jeg tænker, der kan godt tages et par skridt mod Højre endnu, sikkert selvom hun er så langt over, som hun kan komme inden for det konservative parti, men, men, men det er rigtigt. Hun bliver taget med til demonstrationer af sine forældre, og efter hun er blevet født i Aarhus, så bor de lige i Glasgow et, et kort stykke tid, og der er hun med til sådan nogle anti thatcher øh, derop, fordi det gør man jo øh, i Glasgow øh, på den tid. Og så er hun nede og bo i, uh, i Leeds uh, i, uh, i, i det nordlige uh, midt uh, England. Og, uh, og der er det, er det også sådan et miljø, hun befinder sig i, som er sådan anti-Thatcher. Uh, men, men, men det her med hendes forældre, det er, faktisk, det er faktisk ret sjovt, fordi hun siger selv, at hun Altså, hun kunne nok godt få sin mor til at stemme på sig, men hun får aldrig sin far til at stemme konservativt. Og hun har stadig, eller han har stadig et, et snævert håb om, at hun bare i virkeligheden er en sovende celle, der lige pludselig
3: vågner og forsøger at smadre det konservative parti indfra ham. Det lyder da, som om de stadigvæk har masser af kærlighed og humor i den familie. Men også noget ja, det, at tale om det, til henover julemiddagen. Ja, ja. Åh oh ja, det, det, jeg gad godt at være, være fluen
1: på væggen der, altså det, det må være ret sjovt.
0: Men det er jo også en god måde at sige til, mig, øh, til vælgerne på, at hey, jeg er konservativ og du ved, I får konservative værdier med mig selv, min far tror jeg. Eller synes jeg er for konservativ?
1: Ja, ja, og øh, altså man kan sige det forklaringsproblem, hun lidt har i den der sammenhæng, det er at, at hun jo også, da hun bliver øh, ældre og er studerende og, og en ung voksen, altså er politisk aktiv på en et andet en anden fløj, end hun er nu. Hun starter faktisk med at være medlem af The Liberal Democrats, øh, som er sådan en form for radikale venstre herover øh, tror jeg, jeg vil kalde det. Og så står hun her, altså som ung og taler om, at øh, vi skal øh, nedlægge monarkiet og, øh, og alt muligt. Men, men så græd vi, så, så kommer hun altså længere og længere over øh, til højre. Hun melder sig ind i det konservative parti. Og så er det altså, at hun... Og jeg siger ikke, at hun gør det her for magtens skyld, vel? Men jeg siger bare... Kvinden har formået at ændre sin politiske holdning igen og igen... Hvor, øh, efter hvor den øh, største indflydelse er. Så hun bliver kaldt en, sådan en politisk kameleon, der, øh, der ligesom sådan, hvis det, hvis det virker bedst for min karriere, at jeg er brexit-modstander, og jeg taler virkelig varmt for Remain, så gør jeg det i 2016. Hov, det viser at det ikke var en god idé. Det var faktisk det omvendte. Nå, så er jeg lige pludselig blevet en øh, genfødt øh, brexit-tilhænger. Hvis det viser sig, at øh, den økonomisk, øh, moderat økonomiske politik, der ligger lidt tættere på midten i det konservative øh, parti, den ikke længere gavner mig politisk Jamen, så er jeg lige pludselig sådan en, en Thatcher uh, wannabe, uh, som uh, står langt til højre over på, uh, på den konservative højrefløj, og i øvrigt taler om nogle kæmpe store uh, skattelettelser, som så ikke er så meget Thatcher, men, men, men det er der i hvert fald. Altså, man, kan ikke sige, uh, man kan ikke tale om Liz Trubhs politiske rejse uden at, at se, at det er meget interessant, at hun formår at
3: finde sig der, hvor, hvor magten er, og hun flytter sig efter, hvor magten flytter sig hen. Men, men Tine, hvordan forklarer hun selv, alle de skift, med at hun er blevet klogere, eller, eller hvad siger hun selv? Ja, <laughs>
1: yeah, altså, pretty much. Hun, øh, hun siger bare, yeah, ja, men altså, i forhold til Brexit, som jo er sådan en, altså, det er jo den store, det er jo sådan en original sin, altså for de konservative, altså, det, det er jo lidt skørt, at de har valgt sådan en, en kæmpe remainer, som de mener er den bedste til at forsvare Brexit, altså det er jo, altså jeg ved ikke, jeg sådan noget, det sker kun i Britisk politik, ikke? altså det er sgu rimelig gakket, men, men hun forklarer selv, at i forhold til Brexit, var hun en af dem, der troede, at øh, det ville gå katastrofalt galt, fra den ene dag til den anden og derfor så er hun blevet overbevist om at Brexit faktisk er en god idé fordi det gik jo ikke lige så galt fra den ene dag til den anden. Men hvis jeg så sådan skal sætte sådan et, du ved, en diskussion op mellem 2016 Leave Trust Remainer Trust og så øh, 2022 Trust, så ved jeg at Leave Trust i 2016 vil sige til hende i dag Brexit øh, i den form, britterne har fået, er jo ikke noget, øh, der er ud over en, øh, en klippeskrant fra den ene dag til den anden. Det er noget, der gradvist vil gøre dem fattigere og udfordre dem henover den, de næste 5-10 år herfra. Så det er sådan lidt, altså, du ved, om, om det er sådan, man kan sige, at den, den, den er helt øh, kosher, eller hvad man nu siger. Altså, den forklaring, ja. det ved jeg sgu ikke.
0: Hun har jo haft flere ministerposter, og jeg har også, at hun faktisk er en af de længst siddende ministre i regeringen. Så hun har jo sådan set et, et, et CV, der er i orden, selvom hun måske ikke var sådan den mest oplagte kandidat. Jeg hæfter mig især ved hendes allerførste ministerpost som miljøminister i 2014, hvor hun jo ligesom blev katapulteret ind i øh, twidosfæren, fordi hun jo gik viralt med den her tale, hvor hun øh, sådan lovpriste britiske varer som æbler og pære og ost. Og der sagde hun blandt andet de her øh, berømte ord.
2: That is a disgrace.
0: <laughs> ja, og det, der var en disgrace, det var jo, at øh, briterne importerer alt for meget af det her fra andre lande, i stedet for at producere det selv. Og så gik hun øh, helt nostalgisk til værks med at nævne alle de her dejlige retter, Og d- man kan få i Storbritannien, blandt andet... Øh, Black pudding, måske. Black det kan være, pudding, det var det. Det,
1: var ja. det. Er, det, ja, det er jo ja. blødpølse,
0: ikke?
1: Jo, præcis, præcis, det er det. Det er, altså det, der, det er et legendarisk klip, og det, altså, det bedste er næsten hendes ansigtsudtryk, når hun leverer den der tale. Det er, det er fantastisk, og det er blevet spillet igen og igen i løbet af den her uendelig lange formandskamp. Men, men også med god grund, fordi det siger sådan noget om, hvem hun er, fordi hun skammer sig ikke over det her klip. Hun bliver ikke flov eller synes, det er pinligt, at folk griner af hende, at det går viralt. Det lever hun sådan set bare med at tage det på sig, og den der... Skamløshed, det er faktisk noget, som jeg ellers kunne have set på samme niveau i Boris Johnson. Så det gør jo, at hun, vi kan kalde hende lidt tyk ud her, og det tror jeg er meget praktisk, når man gerne vil til tops i britisk politik.
0: Hun startede med at gå til anti-Thatcher-demonstrationer, men så ser jeg også, at hun er blevet kaldt en wannabe-Thatcher. Og det er jo også en hele ting omkring Liz Truss, at hun bliver sammenlignet. Med Margaret Thatcher, altså den originale jernlæde, der styrede Storbritannien med hård hånd fra 1979 til 1990. Og det er jo også noget, hun måske selv gerne vil sammenlignes med Thatcher.
1: Altså hun, øh, hun benægter det hårdt, Lasse. Altså hun siger, det vil jeg overhovedet ikke høre tale om, jeg er min egen person. Men øh, efter hun har sagt det så øh, møder hun op på tv i øh, altså et, øh, et berømt Thatcher outfit i samme type skjorte samme type jakke lidt eller samme frisyre. Uh, hun har også været ude og uh, få sådan nogle, nogle ret flotte uh, officielle billeder, for eksempel blandt andet i sådan en estisk kampvogn, så kører hun rundt på grænsen til Rusland og så noget. Og det er også et, uh, et berømt uh, Thatcher-billede, hun, uh, hun kopierer der. Hun var også i, uh, i Moskva, hvor hun havde sådan en stor bjørneskinshue på, uh, mens hun går hen over den røde plads. Også et kopi af en, uh, en, et Thatcher-billede. Og det kan man jo sige... Uh, Altså, du ved, det, det er da øh, markant, at, øh, at de ligner hinanden øh, så meget, og der er jo ikke nogen, der, altså man kan godt tage til Moskva uden at have en hue på, vil jeg våge at påstå, så, så det vil da være underligt, hvis ikke der er nogen, der lige har, har tænkt over det i, øh, i den her sammenhæng. Men hun er jo, altså i øvrigt, altså, nu går jeg lige ud af en tangent her, ikke også, men hun bliver jo kaldt Instagram-ministeren, fordi hun klart er den minister, som har haft det største budget til, til at flyve sådan en, en officiel fotograf rundt med sig, så hun har virkelig meget lækkert content, altså. Flotte billeder af, at hun løber en morgentur hen over Brooklyn Bridge i New York, sådan, hvor solen lige er ved at stå op, og hun ser rigtig frisk ud og klar til at overtage hele verden nærmest. <laughs> og så frem til hendes, hendes julekort fra sidste år. Det ved jeg ikke, har I set det jeg, tilfældigvis? Ja,
0: det så jeg faktisk godt.
1: Jamen, det, er virkelig, øh, altså, det er inde i, øh, i Udenrigsministeriet, som er en, altså en fantastisk flot øh, historisk bygning, øh, når jeg er derinde. Man bliver sådan lidt lille, fordi der er så meget historie og kæmpestore, øh, øh, højt til loftet og alle de der ting. Men hun sidder foran en kamin øh, og, og har sådan en rigtig premierminister-pose, tror jeg gerne, jeg vil kalde det. Øh, med en kamin bag så der, som sagt, og så en, en globe ved siden af sig. Og det er altså bare Global Britain at work, øh, som, 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 som når de gør det bedst. Okay. Og... Øh, og der er rigtig mange, der har drillet hende med det der billede, men også med de andre, og sagt, okay, we get it, du vil gerne være eh, premierminister. Så, så jeg tror, at altså, hendes eh, premierministerkamp har været i gang i lang tid, og meget længere end de her, den her uendelige sommer, eh, hvor de konservative har valgt formand
2: We will deliver a great victory in 2024.:
0: I sin tagetal iår, men der der lade tross op til 4ting, som hun ved start med at se på, skadelser økonomiskækst, en hjlppen hånd til sunnedsvvesen at NHS, og så det alt overskykengende problem i Storbritannien li nu energiepriserne.
2: I will deliver on the energy crisis dealing with people's energy bills.
0: Jeg vil håndtere energikrisen, folks energiregninger og problemerne med energiforsyningen, sagde ledes Chos. Tine, du sagde før, at hun har arvet et indbakke fra helvede. Altså, hvordan vil hun grave sig igennem den, og på bare to mm. år, hvor der jo indtil der skal være valg igen?
1: Jamen, hun har tænkt sig at, at tage fat, hvor det gør mest ondt øh, først, og det er her ved, ved energipriserne. Så vi går og venter på, at der kommer et, et officielt udspil fra hende, og det siger hun vil komme her inden for den første uge. Der har været sådan lidt drøbvis i, i, i aviserne allerede, også i dag er der lidt flere detaljer ude, og det hun angiveligt lægger op til, det er en, en hjælpepakke på størrelse med corona-hjælpepakkerne, altså en rimelig stor omgang penge, der skal bruges. Øhm, og den, den, de skal bruges på at holde priserne kunstigt nede for folk. Altså øh, priserne stiger rigtig meget, fordi britterne har sat sig øh, rigtig dumt. De er meget afhængige af gas, har ingen kapacitet nærmest til at lære gas. Derfor så er de afhængige af hvad skal vi sige, dagsprisen og gå på markedet for at handle gas. Og det er derfor, priserne er stukket fuldstændig af herovre. Øhm, og der er hendes plan simpelthen, at staten samler regningen op øh, for hvad skal vi sige, forskellen på priserne nu, og så det store beløb, de kan stige til, til næste år. Og det, det tror jeg sådan set vil gå, gå rent hjem hos mange i, i offentligheden. Altså folk kunne måske kritisere lidt, hvorfor indfører hun ikke nogen skatter på de der rige energiselskabers profit. Det er sådan noget labor, de gerne vil, men, men dybest set vil folk jo bare gerne have, at de der energipriser,
3: de bliver på et nogenlunde humant niveau. Svenskerne har det jo fuldstændig øh, på samme måde. Øh, det er jo et kæmpe tema i den her valgkamp. Øh, de energipriser, som bare skøjter ud af, især i den sydligste del af Sverige. Øh, og der er jo udsigt til lige meget hvem der vinder valget øh, her på søndag, så vil der være udsigt til hjælpepakker for hundredvis af milliarder enten som direkte støtte til virksomheder og til private, men også til forskellige former for offentlige garantier sådan så svenskerne på en eller anden måde kommer igennem vinteren fordi det grundlæggende problem som vi ivel også har over i Storbritannien, det er jo at det energiproblem som Sverige har lige nu det er ikke noget der kan at rigtigt kan løses, grundlæggende på kort sigt, det er noget, som kommer til at tage rigtig mange år at løse. Det er præcis det
1: samme. Herovre, der er ikke sådan et, et quick fix øh, overhovedet. Altså, og det der med at opbygge noget, noget lagringskapacitet af gas, eller få, få udskiftet de der øh, mange gasfyr, altså som, som jo varmer 85 procent af alle husstande op, det er ikke noget, man bare lige gør natten over, eller for den sags skyld og isolere husene. Altså alle, der har været i det britiske kongerige, vil vide, at, øh, at de der huse, de, de er ikke sådan super godt isoleret. Det er faktisk de isolerede, dårligst isolerede huse i Europa, Altså, der er mange steder, hvor man stadig kører med étlæs vinduer. Altså, nu bliver jeg kigger ud af vinduet her på mit, mit kontor, hvor jeg tror, jeg har to- eller trelæs ruder går nok i min lejlighed, men, men jeg kan se de gamle bygninger lige over for mig der. Det er sådan nogle étlæs vinduer.
0: Hvad med Brexit? Det er jo også noget, hun har slået sig hårdt op på, og noget, vi jo også øh, holder øje med herhjemme. H- hvad tror du, vi vil komme til at se der, Tine?
1: Jamen, hun er øh, en person, der, øh, der ligger langt højre nu, som vi har slået fast. Og derfor så vil hun forsvare Brexit med med næb og klør. Men hun står jo med det problem, som hun hun arver fra Boris Johnson, som er Altså, Brexit er ikke andet lige nu end en, en følelse i maven af suverænitet hos dem, der synes, det var det vigtigste. Og så er det bare øh, et, et land, eller Storbritannien, der fører handelskrig mod sig selv. Altså, der, der er simpelthen ikke nogen af de der store økonomiske fordele, som britterne er blevet lovet. Og det, er jo et, øh, altså, det bliver et kæmpe problem, hvis ikke snart folk begynder at kunne mærke øh, the benefits of Brexit og alle de her øh, guld og grønne skove, øh, som folk er, er blevet lovet der er lidt forskellige måder som man måske kan, kan opnå det på men, men problemet med, med Brexit-løfterne er at, at Brexit var sådan et altså det blev, blev italesat som til alt ondt altså det var ligesom årsagen til alle problemer der var i det britiske samfund og Brexit var samtidig kuren på alle problemer i det britiske samfund og, og det kan bare ikke rigtig lade sig gøre i, i virkeligheden, så må man gå på kompromis med nogle ting for du kan ikke både have et, hvad skal vi sige, en, en økonomi med, med meget lave selskabsskatter og meget, et meget konkurrencedygtigt arbejdsmarked og så også have et, et land, hvor man har store offentlige investeringer og sådan et meget snævert arbejdsmarked, som der er lige nu, hvor der ikke kommer vandrende arbejdskraft ind i landet og, og påvirker de lønninger, der bliver givet. Altså, så der er rigtig mange ting i Brexit, som er utrolig selvmodsigende, og det skal hun ligesom prøve at navigere igennem der
0: gik jo ikke to sekunder, før Liz Truss blev øh, udnævnt som ny øh, konservativ formand, før den første kampagne var lanceret fra Labour, altså Arbejderpartiet, øh, som jo også kæmper om øh, premierministerposten. Den tog udgangspunkt i det her lækkede lydklip, hvor Truss siger, at britiske arbejdere ikke har graft nok, altså at de ikke slider lige så meget som andre arbejdere. Og i et interview der langede laborleder Kirsta Starmer ud efter Liz Truss, som han kritiserer for at tale mere om skatteledelser end om cost of living crisis, altså det her med at det er blevet dyrere at leve. And that shows not only that she's out of touch, but she's not on the side of working people. Kan Liz Truss slå labor og Kirsta Starmer her. hvis det er ham der er formand når der skal være valg om et par år?
1: Ikke, altså ikke som det ser ud nu. Let's trust og de konservative er simpelthen rasende upopulære i, i Kongeriget, som, som de ikke har været i ti år, altså, hvis ikke mere. Øhm, Truss, hun, øh, hun har simpelthen øh, et... Øh, altså, hun, har, hun er langt bagud på point i den brede offentlighed. Det er kun de her 80.000 medlemmer af det konservative parti ud af de cirka 65 millioner britter, som virkelig øh, tror på hende og hendes projekt. Og man kan jo godt selvfølgelig spørge, hvorfor pokker øh, har de konservative valgt en kvinde, som er øh, utrolig upopulær i den britiske offentlighed. Men, men der er det bare, at de konservative de altså virkelig mener, at de ved bedst. Og de tænker jo nok, at, at resten af kongerid som må indse, at uh, Let's Trust er det bedste for dem her henover over de, uh, de næste to år. Uh, men det er meget sjovt, at altså, man kan sige, uh, Labour havde jo rigeligt at, at drille Boris Johnson med, uh, da han var premierminister, og de har også rigeligt, der ligger i indbakken til Let's Trust. som med det samme, hun var blevet valgt, så røg det der klip, uh, den skjulte optagelse, med at hun siger, at britterne er dogne, og det er det, der egentlig er problemet. De har egentlig ikke noget med indvandring at gøre, som man sagde under Brexit. Det er fordi, britterne er dogne. Det røg ud med det samme, hun var blevet valgt på Labors Twitter-konto. Altså, der har sådan en kommunikationsmedarbejder klar, og så, boop, så blev det tweetet øh, engang. Så de, øh, de har det nemt, Labor, i, i øjeblikket, og Liz Truss, hun skal bare øh, op af en meget stejl bakke.
0: Her til morgen, der øh, holdt Boris Johnson så sin afskedstale hvor han sagde farvel til det britiske folk. Hvad var det for en tale, som Boris Johnson holdt på sin sidste dag?
1: Det var en kamptale, tror jeg, jeg vil kalde det. Det var en valgtale. Altså, det var ikke så meget en, jeg kender mit nederlag og går stille og roligt på The Backbenches øh, i, i underhuset. Han øh, opremsede en, en lang liste af ting, som han mener, at øh, han har gennemført. Og, øh, til, altså, og det, det er hans øh, fortjeneste, at de er blevet gennemført. Mange af de ting, han nævnte, er altså noget, der slet ikke er, er gennemført. Det var lidt mærkeligt. Men, men alt det til side, så øh, siger han også, this is it, folks. Jeg kommer snart til at give stafetten videre i det her, der på ganske uventet vis er blevet et stafettløb. De ændrede reglerne halvveis igennem, but never mind that now. The battle will be handed over
3: in what has unexpectedly turned out to be a relay race. They changed the rules halfway through, but never mind that now.
1: Det der skulle øh... Det er en en bitter mand, der der siger det der. Det er ikke en mand, som er klar til at at opgive det job, som han også har kaldt verdens bedste. Vi ved jo, at Boris Johnsons ambitioner er store, og faktisk så er der rigtig meget, der tyder på, at han går og brygger lidt på et comeback, altså og, og håber på, at han inden for et år faktisk kan være premierminister øh, igen. Så britisk politik, der tror jeg bare, der er at sige, at snart not gonna be boring from here, love. Altså, Ej. det skal nok blive lige så crazy, øh, som det plejer at være herovre i Kongerede.
0: Det Du får et par øh, sjove år øh, foran dig. Det tror jeg. Vi får også en sjov uge øh, foran os, øh, fordi det er jo som sagt valu i Sverige. Og øh, næste gang vi taler så ses vi jo i Stockholm. Ja, det, vi.
1: det bliver så dejligt mig. at se jer.
0: Der det er jo blandt andet den store partilederduel duel mellem Magdalena Andersson og Ulf Kristersson onsdag aften, som vi jo øh, skal dække og tale om, og det er på fredag, som altid, i Sterner Det er det. Vi ses. Vi ses. Jeg synes, vi skal slutte på et stykke musik, fordi Les Trust har jo sagt, øh, at hun elsker 80'er musik. Hvem gør ikke det? Hun har også sagt, hun elsker karaoke. Og hvem, gør det? <laughs> Og hvem gør det? Det gør trust. <laughs> Og Ved I, hvad hendes yndlingsnummer er?
1: Det gør jeg faktisk ikke engang lave. Altså Jeg er meget spændt på, hvad det er, du lægger op til. <laughs> altså, yeah. Hva- hvad er, er det, det, der kommer gider. nu? Altså.
0: Det er jo selvfølgelig uh, Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody.
1: Oh, der er kommet dansen ind. Der er kommet dansen ind. Jeg har ikke lov til
0: yeah. at se hende danse til den sang. Det er jo et kæmpe stort himmel. Den går vi ud på, og så øh, ses vi i Stockholm.
1: Vi ses i Stockholm, venner.
0: Det gør vi. Hey!
1: Hey!